0: I veckans avsnitt av en liten poddmitte som är avsnitt nummer 155 så pratar vi om patchar till iOS, vi pratar om Google Home i Sverige och vi pratar givetvis om blockchain. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd IT. Det är idag den 25 februari. Det har varit en fantastisk fin dag med solsken och lite kallt men det har blivit lite pulkåkning. Ja, Plus att jag har färdigställt mitt arbetsrum så jag är faktiskt lite nöjd med dagens övningar. Denna veckan så blir det lite speciellt avsnitt. Men det som inte är speciellt är att vi fortfarande har med oss i alla fall två av den ordinarie styrkan. Vi har med oss Björn.
1: Hallå, pigg och fräscha.
0: Ja, fantastiskt Jag hörde att du var på lite så här. vad heter det? Jag hette det förr i skiva typ, igår
1: <laughs> Ja, precis, skiva det var Nu Shit, vad gammal jag precis. Ja, ja, nej men vi firade lilla syster Som fyllde honom några dagar Så vi var en människor så jag bil i helgen
0: Det är trevligt Eller ja, ja. kanske lite tråkigt
1: ja, men så att Jag fick uppleva det fina vädret som du beskrev alldeles nyss med,
2: Av att sitta i en bil
1: Det kan man
0: ju, det är kul ja. Ja, ja, och sen har vi med oss David också.
2: Hallå, det är lönehelg. Mm. Det nämnde du inte.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
2: Fast våra lyssnare lyssnar ju på oss på tisdag då de har de bränt hela lönen så att det var inget bra att säga.
0: <laughs> ja, precis. Den är ju redan slut. Den liksom. är körd i botten.
2: Ja. Ja, 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 jo, ja. men jag är här också. Hej hej.
0: Hej hej. Eh, veckan har varit...
2: Ja, eh, veckan har varit vabb. större delen av veckan och sen har jag jobbat... Hemifrån med ett ganska intressant resultat Och sen har det varit migrän på ett lekland Och sen var det lite pulka idag I solen Och blåsten ja,
0: jag, alltså jag, jag är snart upp på det här vabberiet Alltså, ja. alltså det, är tre, det är tredje vändan Sen jul liksom ja, det... det är inte okej
1: okay. Vad är det Nej. för gener ni har?
0: Ja, men kan, kan inte vi bara säga att vi har fyllt vår kvot Nu fram till typ 2039 eller någonting
2: jag tycker att vi har bestämt det. Jag är frisk. Vad är inget fel på mina gener? Mm. <laughs> Okej, okay, det har jag varit vaskigt de var Det är att
0: du valde att behålla de generna som gjorde att du är frisk. <laughs> Uppenbarligen. Ja, <betyd. laughs>
2: ja.
1: Vad har ja. Johan gjort med här helgen
0: eh, Som sagt, det, det var tänkt att jag skulle umgås med min, eh, min släkt. Min syster och hennes man och hennes barn var uppe och hälsade på. Men då fick mina barn feber istället Så att då var vi hemma istället Så vi fick en liten fika Och sen så har jag faktiskt varit och sett Black Panther På bio Åh oh, var den bra Ja men den var, den var, Framförallt var den väldigt snygg Alltså det var lite sådär Typ avatar -känsla. Det var extremt uh -huh. mycket sådär Scenerier och natur och grejer Riktigt riktigt schysst mm. Jag är inte riktigt Jag brukar aldrig vara jätteförtjust i det här med typ 3D Och sådär för jag blir lite så här, man blir lite så här det, det blir inte skarpt som det ska. Liksom. Jag hade mm. gärna valt bort 3D i många lägen. Men just i den här filmen så måste jag säga att, att det blir som sagt lite avatar-känsla. Att, att man ser djupet och liksom, de här vidderna och grejerna på ett helt annat sätt än vad man har gjort liksom, tidigare. Coolt. Så att jag, kan, jag kan rekommendera den. Och sen har jag dessutom insett att typ om vad är det, två månader eller någonting så släpper de ju eh, Infinity War eller vad den heter. Uh, sista eller ja, den nästa stora Avengers-grej då. Mm
2: -hmm.
1: så
0: man borde väl egentligen sätta sig och titta igenom de filmerna igen eller någonting.
2: Är det Christopher Nolan du? som gör dem också, eller?
0: Ingen aning. ingen ah, okay. aning. Men däremot så fattar jag det som att liksom, uh, Infinity War kommer ju släppas typ i två... Delar, i princip. Man har splittat upp den i två. Och den är liksom sådär någon typ av avslutning på någon logisk tidslinje eller någonting där man då kommer att knyta ihop en massa filmer och grejer som, som har hänt tidigare.
2: Okej, okay. det är inte Christopher Nolan. Nej, okej. Nej Jag googlar jag gjorde den björn. Så jag slog upp det. Mm.
1: Ja. Jag kan tipsa alla, alla som har för, för mycket tid över. Jag vet inte om jag tipsade ni förut. Men det finns ju folk som har lagt, lagt ner... Eh... Veckor känns det som Som att ta alla olika filmer, tv-serier och liknande Och lägga ihop dem till en, en timeline vilken ordning man ska titta på dem mm. så, så då kan man eh, eh, Min fru hittade sån här Och sen så börjar man kolla på det från början Det finns massor av sådana här på tim timelines där ute Så att eh, så, man, så man tittar på filmer i rätt ordning och inte i fel ordning För det vore ju hemskt ja, Det är jättejobbigt Jätte det är ja.
0: Jättejobbigt. Sådana här prequels och grejer, Det blev bra. jobbigt Ja, det gillar vi inte Nej, usch, nej. nej, det är jätte, jättejobbigt. Ja. Men jag tänkte, ska vi ska vi sparka igång för idag? Vi kan ju nämna till att börja med att, att det här avsnittet blir lite annorlunda. Vi kommer först att beta av lite små nyheter och grejer, precis som vanligt. Men sen så kommer vi ägna hela avsnittet åt egentligen eh, blockchain. Ja, eller resten av avsnittet i alla fall.
2: Ja, precis. precis.
0: <hör> ja. Men vi drar väl igång.
2: Vi kör. Vi har varit trevliga så det tillräcker. Ja.
0: Ja precis, först av allt så tänkte jag nämna att idag så har Samsung kört ett litet event där de har visat sin eh, Galaxy S9. Eh, den har generellt sett fått ganska så bra kritik faktiskt verkar det som. De som har tittat på den liksom ser det som att ja det är S8 fast lite bättre typ sådär. Eh, och den redan den fick ju ganska bra kritik sen tidigare. Ehm tanken är väl att jag ska försöka jaga Samsung på att, vi, att jag kanske ska kunna få loss och få låna en sån här och testa den och liksom ge någon typ av recension
2: sådär. Jag vill. Ja vill! Ja, jag hoppas du får det. Sist jag provade en Samsung så skrev jag ju två A4 med gnäll. Och sen blev jag utsparkad ur gruppen på jobbet. Som, vi hade en, en grupp på jobbet som hette Future Office som skulle testa nya tekniker och hur man kunde jobba med dem. Och då frågar jag, jag, jag kan ha lite åsikter, jag. så fick jag prova en Samsung Galaxy S2 på den tiden. Så skrev jag två A4 med hur jätte inte bra den var. Och sen blev jag utsparkad ur den gruppen.
0: Har inte dina kollegor lärt sig vid det här laget att när du säger att jag kan ha lite åsikt, och så betyder det typ men
2: jag hade inte jobbat så länge då på jobbet så att de hade inte ah, lärt sig okay, det. Okej, okay, okej. Okay, okay. mm.
0: ja. ja, men det är sådär när, när, när David säger att han kan ha lite åsikt och så, ja då. Ja, ja. ja nu. Är jag... Eller vad säger du Björn? Mm.
1: Ja men alltså, jag, jag tycker att han verkar vara en tyst och trevlig kille. Men äh, <laughs> men och få äh, på <laughs> något vis. Ja, något, någonting sånt. Men mm. var det någonting att ha den här Galaxy S9? Jag har inte fått prova den än.
0: Nej, den finns ju alltså, de släppte de presenterade den idag
2: så att vi inte fått se den.
1: Nej, jag tänkte om någon sa någonting om som verkade med allt. För du har ju precis bytt
2: telefon. De sa väl att den var superbra, annars hade de väl inte hållit upp den och visat den. Det här är vår sämsta produkt hittills. Vi har precis gjort den det är totalt kast. Den och knappt att starta. Skärmen har bleka färger och klart missvisande mycket mårre på den också. Den går att böja men ja. då spricker glaset så att köp inte den här. Ja. Det är kanske inte precis. Det, de är det, är alla,
0: det är. Det är i alla fall inte pixidast i den. <laughs> <laughs> ja, nej men eh, så eh, Jag provade S8 när den kom. Och jag, var faktiskt, jag tyckte faktiskt att den var väldigt trevlig. För min del, som sagt, som jag har nämnt innan i min så föll den på att den bara är ett simkort så Så jag tyckte att den var lite trist ur den synvinkeln. Men i övrigt så måste jag säga att jag tyckte att den var trevlig.
1: Alltså, jag, jag har upptäckt att jag måste köpa den här. Okej. Okay. Varför då? Jag, jag, jag snabbt googlar det, As you do yes. Och man kan ta en selfie Och då
2: gör den om, om dig själv till typ en emoji <kör> Wow Men det du och jag finns ju som emoji snart Var inte det den där gubben utan hår?
1: Ja, det är kanske det den gjorde mm. mm. Jobbet för killen som hade visat det här Han hade inte så mycket hår
2: <skratt> Han har redan gjort det, så är det klart Ingen behöver köpa näst Ja. Okej, sorry <skratt> <skratt> Ja, nu
0: börjar jag spåra ut redan. Det här är inget bra. Nej. Ja. Ja, men nästa punkt på feedback. Vår eviga följetong kring Postnord. I veckan så gick Coop ut och berättade att de har sagt upp avtalet med Postnord. Oj. Och, och det beror egentligen på samma anledning som varför Postnord har börjat ta betalt för alla paketen. Eh, nämligen att volymen på paket har ökat så kopiöst och de får inte betalt per paket, de får betalt liksom, nu ska ni vara nu ska ni vara eh, ombud för Postnord, här, varsågod lös våra problem så.
2: Men har ni märkt hur det här, det finns så här fina ord man pratar om, ja men nu kommer den ryska dödskylan och nu kommer den eh, polska dödsvinden och nu kommer de Kina nu kommer Kina-paketen Har ni hört att det är typ så här samma... <laughs> Kåpa ja, sagt upp avtalet med Postnord. Anledningen är Kina-paketen. Det är som ett gäng Kina-puffar. Liksom. Mm, det är
0: en kinesisk invasion, fast det inte riktigt lika Lika
2: våldsamt. Men det är det jag säger. Det kostar ingenting att slå lamsla Sverige. Man skickar lite paket bara. Ja, men fast fast så, samtidigt att säga
1: upp avtalet med någon. Det, är ju, det kan ju mycket väl vara så att avtalet var på väg att löpa ut och sen skulle gå till en automatisk förlängning. Men då säger man så här: nej men vi, vi säger upp det för vi vill förhandla om det. Det kan ju inte, det, det behöver ju inte, uppsägning av ett avtal behöver ju inte betyda vi hatar er och tänker aldrig mer prata med någon som har jobbat hos er ever.
0: Nu är du så sådär lugn och sansad igen, Björn. Jag, ja, det, jag,
1: jag, jag att tänkte att jag, jag må, det, det är min bipolära personlighet som gör att jag
2: måste gå från ena ytterlätten, ytterlätten till den andra. Han försöker väga upp det, jag ser med en vilda idag så att vi har bytt bara. Ja. När, man klickar, när, man, när man klickar på Joans artikel nu kapar jag Joans segmenten Men när man klickar på den här artikeln och så scrollar man ner och läser kommentarerna Då säger den översta kommentaren som jag ser här nu Då, då är det North46 som man skriver En vild idé kan inte Postnord starta egna utlämningsställen? Frågetecken Och det tycker jag helt bredt Sen, sen kommer, kommer Basse 1985 när är du född frågetecken 2010 frågetecken och sen kommer den här mansplaining killgissning grejen de och bla, 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 bla det är så här ironin var så hård så den flög rökt över huvudet på det och kanske lämnade mitt bena om du nu har hår kvar nu det var,
0: var ju inte ens hård den, den var ju inte
2: ens liksom den var ju så uppenbart den var ju, den var ju ja. bäst jag måste, jag måste gilla så 18 nu är det 18 personer som har gillat den avakult. coolt förlåt <hör> Johan <hör>
0: Ja, eller så var han som ställde mot kommentaren ännu mer ironisk. Han var så här dubbelironisk.
2: Ja, men det blev inte kul.
0: <laughs> nej, precis. Ja, nej men så är det. Nästa punkt på listan. Vi pratade för ett tag sedan om att LastPass hade fått dispens för att... Än så länge slipper jag använda den här funktionen i Oreo för autofill. fill man använder idag nämligen en sån här accessibility-funktion för att kunna fylla i formulär och, och, och sådär. Och eh, tanken är då helt enkelt att eh, man, skulle, man skulle anpassa sig till då de här nya Oreo-funktionerna, till det här nya API:et, och det har man då gjort. Så som denna veckan. man har nämligen släppt en ny version av LastPass, så kör du LastPass uppgradera så får ni det senaste och då får ni även funktionalitet om ni av Oreo. Android Oreo.
1: Allmän fråga. Man brukar tipsa folk om att de ska uppdatera sina applikationer på sina mobiltelefoner och datorer och sådana saker. På min telefon så kan man ställa in att den, du ska alltid ladda ner uppdateringar när de kommer och du ska automatiskt installera dem så jag slipper bry mig. Gör inte folk så.
0: Jo, det gör de.
1: Ja, uh. Mm, varför måste vi tala om för folk att de ska, eller är det så att det, kan, det kanske inte är standardinställning att man alltid ska få uppdateringar? På
2: jo, I det är det. iOS är det, det i alla fall. Ja, på ja. också.
0: Det var mer att jag ville informera folk om att den här funktionen hade kommit. Den måste nämligen slås på. Så...
1: Det är det Ja, för, för, för jag tänkte för annars, annars om du ville så här, skydda puckon som har stängt av den här funktionen för att de inte vill få uppdateringar. Och jag behöver tala om för dem att hej, ditt, ditt pucko, det har kommit en uppdatering. Se till att ladda ner den för den gör att det blir bra. Men för jag, för jag tänkte mer så här: Förtjänar de människorna att få tips? Nej. Alltså, jag tror de Nu så
0: var, <laughs> var du den som var lugn och sansad och nu är du den som är liksom bittrast av alla.
1: Fast, så jag, sagt, vi, fast vi har kommit överens om att vi skickar, vi skickar den här pucken fram och tillbaka mellan oss. Mm. Vi passar snabbare
2: än en rysk backkedja.
1: Jag tänkte, precis göra, jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte ta sovjetisk
2: backkedja <laughs> faktiskt. Men, det var jätteroligt. <laughs> <laughs> vad hette de? Krutov, Larionov, Fetisov, ja. Makarov och vad är den sista man aldrig kommer ihåg? Det är som att räkna upp de sju värjarna. Fetista. I... Fetista? Okej, okay. ja, vad bra. Ja, jag, Ni, jag har ingen aning. Det brottade, lät inte så. <laughs> du pratade idrott nu.
1: Ja, svettig sport. Ja. Någon dag får vi Johan att gråta.
0: <laughs> alltså det... Oh.
2: Han ångrar ju att han börjar in oss.
0: David, är du säker på att du inte har tagit stora mängder eh, medicin idag också?
2: Nej, men jag tror att det här är en reaktion på det jag tog igår. Okej, okay, det, det är bakfyllan som kommer. Ja, men det är bara <puh> ja.
0: idag ja. också. Ja. Eh, ja. Eftersom vi då har ett annat ämne denna vecka så har det inte blivit någonting på Microsoft- eh, segmentet helt enkelt. Däremot har David lagt in
2: ett litet grej på iOS eller på Apple-segmentet. Ja, precis. Apropå så här, uppdatera. Uh, iOS uh, 11.2.6 har kommit uh, Men en uppdatering. Den kom den 19 februari. Och vi spelar in 25. Nej, det är snart en vecka gammal typ. Uh, den fixar nämligen bara en grej verkar det som. Och den fixar en bugg i Core Text. Uh, core Text uh, det är en ganska fundamental funktion uh, som används för att uh, visa text på skärmen. Och eh, alltså renderera fonter och så vidare. Och den har en sårbarhet där man kan injicera skadlig kod. Så att har ni fått den uppdateringen, inte tryckt in den. Tryck in den så snart ni kan. För det är ingenting som går automatiskt. Det måste man välja. Själv typ, eller Jo, men det går lite automatiskt. Om man har den i laddare och wifi så brukar de installera sig själva faktiskt. Eh, men om man inte har gjort det... Varför har inte jag fått den här? 11, 2, Du kanske har, Du har en sån här gammal telefon som inte stöds. Va? Du kör väl inte ens 11, eller? Jo, jag är 1125, Så nu går jag in och så söker jag Och då tycker jag så här, Åh, kolla det har kommit en grej man bara, <laughs> Det var ju en vecka sen sa du ju Ja, jag har min, min telefon gnällde någon dag För att jag har den inte i laddare bredvid sängen Men eh, den är intryckt, 1126. Tryck in den, kör den.
0: Men var det den här mm. konstiga grejen När man kunde skicka en konstig kumulunt Via Facebook och så dog hela
2: Facebook Nej eller hela telefonen. Tänk om man kunde skicka en krummelur via ett sms och sen dog hela Facebook. Fy fan vad skönt det vore i vissa dagar. Någon hade fel. Ja, men
0: så det, bara... nej, men det var någon konstig, konstig eh, eh, språkinställningsgrejstecken som man skickade. Ja, man, och då man kunde, hängde sig saker, Man typ. kunde
2: smsa en text strängt till någon annan. Och då tyvärr hängde sig hela telefonen. Så man fick typ installera om den. Eh, en kollega till mig var mindre nöjd. När en annan kollega skickade den till honom. Och ärvade läppen av sig. Man måste ju testa. Eh, nej, det måste man inte alltid göra. Det här är en helt annan grej. Eh, Cortex är en ganska alltså, här, låg, låg grej. För att, eller för att visa text och hantera fonter i telefonen eller i själva ja. OS:et. et mm. Så att det, är, det, är inget, det är inte bara en textruta i Visual Studio. Liksom. Det är inget sånt. utan det, det är djupare grejer ner i telefonen. Se till att fixa det.
1: <kör> det ja, ja. Jag, bara, jag bara googlade iOS 11, 11.2.6 och det första, den första träffen jag får upp är The release has a nasty surprise. Så då tänkte jag såhär You. Jag har precis tryckt in på installationen. Men okay.
2: ja, vad säger den då?
1: Det är, det är en lång artikel som jag orkar inte läsa. Då tar vi den nästa
2: vecka. Det var Forbes som har skrivit någonting. Nej, men de kan man inte lita på. Nej, Inte, jag inte det, det, det fake news-grejer. Ja, yeah, och nästan alla. Min, min telefon funkar.
0: Wee. Därifrån till Google. Vi har tre, eller två saker egentligen. För det första så... För er som har kört Google Inbox... Så har ni upptäckt att det finns en uh, automatic answers eller sån här auto reply funktionalitet. Det vill säga när man trycker på reply så kommer den att försöka typ föreslå vad den ska svara för någonting uh, utifrån vad som står i mejlet. Den läser mejlet och så hittar den, hittar den ett bra, typ ger dig tre förslag på svar som du kan liksom bara klicka på och sen klicka sänd för att det ska gå så fort som möjligt. Och den här finns även, tror jag, i någon av deras, om det är Hangouts eller någon, någon typ sms-funktionalitet eller någonting. Eh, <hör> Man har nu valt också att släppa den här appen separat. Och tanken är helt enkelt att den ska funka även om du kör typ Slack, Facebook Messenger, Hangouts, Skype eller var för något som helst. Eh, jag tycker det här var ett rätt så smart sätt att göra det på. Just det, att, att man kan faktiskt få det att funka i vilken, vilken applikation som helst.
1: Men är det för att man ska slippa svara bara ett K eller bara en tumme upp?
0: Ja, men ungefär så. Så du, du, du behöver inte skriva dina emojis längre. För sen här kommer säkert, efter typ tre veckor med Björn kommer den att föreslå bara emojis. <laughs>
1: <laughs> men, men bygger den upp alltså och försöker förstå vad jag brukar svara? Och, och sen så, för det, vore, det är ju asbalt.
0: Ja, dels det och sen så baserar den ju på det som står i mejlet. Så typ om det står, eh, när ska vi ses? Så kommer du de ner det typ tre förslag. Vem är och passar du? något av de förslagen så kan du bara klicka på det och så skickas det iväg liksom. Alternativt så, om du till exempel använder, ja, ska vi ses för eh, middag ikväll? Och då står det liksom, eh, ja, jag hänger på eller typ vilken tid eller någonting.
1: Men det här gillar jag på något sätt.
0: Ja, jag, jag, alltså jag tycker det är klockaigt. Just för de här liksom, snabba, enkla grejerna som bara så här, istället för att behöva... Alltså jag är ju när det fanns så använde jag ju oftast telefoner med fysisk tangentbord på för jag tyckte att ah, det här är ju skitnice jämfört med liksom, trycka på skärmen jag är lite dålig på att skriva på skärmen så jag, det här hade jag tyckt att klocka inte
2: Det är inte du som är dålig att skriva på skärmen det är telefon som inte förstår dig de enda som har förstått input via skärmen det är ju Palm och de <laughs> där i ja, slutet på 90-talet där gick det att skriva på skärmen liksom. Microsoft försökte med någonting med sin pocket PC men det var ju nej, käpprätt alltså. Vilken jag fråga,
1: så att om de, om de var så fantastiskt bra, varför finns de inte kvar
2: för? Ah, du du så, undrar, det, jag är att det har något med patent att göra. Att ingen vill köpa deras ah. eh, graffiti som den hette. Ah, ah. Det tycker jag är synd. För att, ah, den var helt fenomenal. Helt fenomenal. Det har gått 20 år och jag har fortfarande inte hittat en teknikpryll jag kan skriva lika fort med en liten penna eller ett finger på en skärm.
1: Jag har nog aldrig varit så missnöjd som den gången som jag fick en palm i handen. faktiskt. Och du sa så här använd den här. För jag, det funkade aldrig. Men jag var oh, med en annan enhet som hade ett jättestort tangentbord på sig istället. En bärbart Nej, det var faktiskt inte det jag menade. Det var en, jag kom på precis hur lät när
2: jag sa det. Nej, utan vad jag menade för var en, 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 en Scion, hette de. Jaha, som var en sån en, hade jag också. Mm. Uh, den, var, den var också cool. Den körde ju typ Word och Excel och lite sånt där. På riktigt. Ja, den var
1: ja. ja den var ju stor som en liten dator liksom. men, men den var bra.
2: Ja, jag sitter och funderar på vad typ vad man kan jämföra den med idag för de som undrar vad det är. De som undrar vad det är kan, de kan. lägga in en bildlänk Björn. Visa så här vad det För att jag kan inte förklara vad det var. Det var en, det var en stor handdator eller en jätteliten bärbar dator typ.
0: Det var på den, var på den gamla goda tiden.
2: Men, äh, tänk jättestor handdator eller jätteliten laptop någonstans däremellan var en Sanan. Ja, uh.
1: man måste ju ha någonting att referera till i storlek. För de bilder som finns på när man googlar, det är ju så här,
2: bara en bild. Och så, så man ja, det är ingen som ingenting. har lagt ett typ äpple eller päron bredvid. Smörpaket brukar vara bra att ställa bredvid så folk fattar hur stora saker det är.
1: Mm.
2: Ja, jag ser till att fixa en sån bild och sen ligger den där. Ja, men där skrev man ju med, ja, men ja, på min fanns inte OÖ. Då fick man trycka på den, en jättekonstig kombination för att skriva OÖ. Uh. Men det funkar bra på. Ja, skitsamma. Ja, det var då. Nu det är det spildmjölk. Kör!
0: Ja, men apropos,
2: så en input på,
0: på enhet, och så tänkte jag bara snabbt bekräfta också att, att i veckan har man faktiskt från Google bekräftat nyheten vi pratade om förra veckan att eh, eh, Assistant kommer komma på svenska. Eh, mm
2: -hmm. Och det
0: förväntas komma redan i sommar faktiskt. Så det, jag ser fram emot det. det ska bli kul. Mina Google Homes börjar prata svenska. Det är chyst. Mm. Eh, sen tänkte jag gå vidare med en kortist där, där också egentligen är lite grann så där. En grej som vi. Jag tror vi allihopa. Vi pratade om det här och att. att vi, fick lite, vi fick saker lite grann om bakfoten, tror jag. Det var nämligen äh, kring Android One. Äh, där vi pratade om huruvida Android One var ett, äh, en Android-variant för mindre kompetenta mobiler. Eller om det var en. Äh, liksom vad det var för någonting. Och, och vi enades nog om att det var en, för mindre kompetenta mobiler. Men det visar sig att det är det inte faktiskt. Utan det är mer, det är egentligen det som fanns på, på Nexus-telefonerna förr i tiden. Det vill säga en pure Android-experience. Okej. Okay. Och det som jag tyckte var lite coolt här är nämligen att Nokia, som ni vet, sen Microsoft köpte dem, eller de köpte en del av Nokia, och så har ju Nokia byggt upp en ny... Mobilen och de släpper idag Android-telefoner. Mm -hmm. Och de har i veckan gått ut och sagt att de kommer att börja köra Android One från de eh, här, vad heter den? Android eh, Pay eller O eller någonting sådär. Alltså Oreo eller nästa. Vilket jag tycker är trevligt. Och då, det är anledningen till att jag såg det här och det var då att då nämnde de nämnde att det här är inte alls det som folk har trott att det är utan det här är tanken att det ska vara liksom en Android-version för alla enheter, men det ska vara liksom en så ren Android-version som möjligt. Vilket jag tycker verkar lovande.
1: Mm. Men var det inte det som var Pixel och Nej,
0: jag... alltså det är det som är grejen, att, att om du tittar på Pixel idag, så har ju Pixel idag extremt mycket Pixel-unika funktioner. Vilket gör att de är inte speciellt eh, pure Android experience. Alltså det vill säga det minsta gemensamma nämnare som finns överallt. Okay. Nexus, Nexus var så. Men däremot, pixeln har ju fått en massa, som sagt, pixelunika funktioner.
1: Okej, okay. jag lyckas inte hålla skillnad på de här sakerna. Det finns OnePlus plus plus one och allt vad och någonting och pixeln. Jag klarar inte av att skilja på det. Jag vet bara att det finns några. Men de, de är alltså också special nu för tiden?
0: Ja, 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 pixlarna är också, är också det är ju, det är ju efterföljarna till Nexus-enheterna men, men där har man liksom valt att göra dem alltså man har mer, förr vad det ju tänkt att Nexus-luren skulle vara typ som en Utvecklat telefon var ju egentligen första tanken, det vill säga minsta gemensamma nämnare Android och sen så kör man liksom. Men från de här Pixel 1 och Pixel 2 så har man ju valt att lägga till en massa saker till Pixel-enheterna som inte finns någon annanstans. Och som, Om du tittar till exempel på den här AR Core eller vad man heter, eh, alltså de här, eh, vi pratar om Google Lens, den här AR-funktionaliteten så eh, har ju eh, den kommer ju inte ens någonsin att komma till någon annan enhet verkar det som.
1: Okej. Okay. Jag, jag tycker bara känns lite ironiskt att man till alltså det är kanske så det blir att man börjar byt, utveckla en och så som man säger det här ska vara den perfekta slutgiltiga upplevelsen och så, så driver den lite grann och sen så, så blir det, kommer får någon annan och ersätter den och så, så ja det är kanske så det funkar för man behöver man behöver segmentera sig.
0: Ja eller, 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 eller så tror jag att det möjligtvis kan vara tvärtom att, att... Tanken bakom Nexus var egentligen att det skulle vara en nischprodukt för typ tekniknördar. Men problemet var ju att man insåg att ja, men vi vill ju kunna släppa telefoner som funkar för alla. Alltså även som kommer från Google. Och det var därför man valde att släppa, släppa hela nexus-segmentet och gå på pixel-segmentet istället. Så, så tanken är ju att alltså pixel är ju mer en ren konkurrent till deras egna OEM och framförallt till
2: Apple. Det är lätt som att ni håller på att beställa mat på en snabb förut. Ja förut. Jag tar gärna en pixel plus men utan pixlar plus någonting annat. <laughs> Eller med extra Jag vill ha den fast. Ja, jag tar den med extra pixlar. Okej. Okay. Ja. Är det en plus meny? Jag är, jag
1: är nöjd över att det lät som att jag vet vad jag pratar om. Så Jag är nöjd. <laughs> det var superproffsigt. Mm. Det är men
0: hur som helst, Nokia kommer då alltså att släppa sina nya telefoner med Android One.
2: Men, helt men jag får världens gör det här. Har inte Nokia varit i Android-träsket förut?
0: Ja, alltså så här, de släppte ju en Android-telefon precis innan Microsoft köpte dem.
2: Och det, och det var då fem år sedan?
0: Ja, eh, precis. Alltså jag vet inte det var exakt fem år sedan. Men det var precis när, när Microsoft köpte ju köpte ju hela liksom eh, mobiltelefonenheten. Så att när man fortfarande hade som huvudsegment att köra eh, Windows Phone, Windows Mobile då. Så gjorde man även en, en, en lite billigare, enkel eh, Android-lur. Mm. Så den har, det, det, det roliga med det här är ju att om inte jag inte förstod det helt fel så har ju Microsoft varit tvungen att supporta den under, under, under ett antal år då, tills man avyttrade uh. liksom, hela, hela Nokia-segmentet. Mm. Medan, medan Nokia, då, har liksom, de hade någon sån här typ-tid att ni får inte lov att göra nya mobiltelefoner förrän efter ja, 2000 vad det nu var för någonting. Eh, och då, då valde man att göra de här då, eh, alltså Nokia 6, Nokia 8, ja, det finns några till i den serien så att säga, som även tidigare har varit en liksom väldigt avskalad Android-upplevelse och de har, framförallt har de ju varit väldigt duktiga på att till exempel uppgradera eh, operativsystem och sånt, att hålla sig på senaste versionen så att de har faktiskt gjort ett väldigt bra
2: jobb och de, jag fattar det som att de är väldigt uppskattade på Android-sidan. Okej, okay, ja, men det är ju bra. För Symbian hette det andra de körde var Innan? Eller? Efter? Ja. Just det. Exakt. Och sen har kört Windows också.
0: Ja, det var ju det skiftet från Symbian och de skulle hitta någonting annat. Så valde man ju mellan mellan, ja det blev ju mellan då Android och Windows Phone. Och jag tror att tanken var helt enkelt att, att om vi väljer Android så hamnar vi någonstans i Android-träsket och blir inte någon typ av unik spelare överhuvudtaget. Nej. Och det var, ju på, det var ju på den gamla goda tiden när Windows Phone fortfarande liksom hade någon typ av liksom, ja, löfte kring sig. Mm. Och ha, så valde de,
2: man Windows Phone. St, alltså, stoppa pressarna. Windows Phone har aldrig haft någon löfte kring sig. Kom igen.
1: Säg inte det. Jag hoppades faktiskt. Okay, ja, kan... nej,
2: men, alltså... ja nej, absolut. Ja, de, de lovade stort och det de skulle, kunna, de skulle kunna ha burit, men det gjorde inte det. Mm. Uh.
0: Nej. På grund av att till stor del, som jag har sagt innan i podden också att på grund av att Microsoft mer eller mindre teger ihjäl plattformen. Liksom. Alltså, jag skulle vilja påstå att, att hade det varit en, en annan spelare som kanske hade lagt lite mer energi på, på mobilplattformen så hade, nog, hade det nog kunnat sluta annorlunda. Men, det tror jag men. Tyvärr, tyvärr så släppte ju Microsoft då. Jag menar, om inte, ens, om inte ens Microsoft själv satsar på plattformen, varför ska utvecklarna någonsin
2: satsa på plattformen? liksom? Mm. Ja, absolut. Jag, tyck, jag, jag testade en Samsung-mobil tror jag var. Eh, som körde någon Windows Phone-historia. Och det jag stödde mig på det var att den nere till höger hade två stycken förstoringsglas. Ett som satt på skärmen och ett som satt lite hårt på typ själva telefonen. Eh, och varje gång man skulle söka efter någonting... Om du, om du trycker på kontakter, då fick du upp ett sök-förstoringsglas längst ner till höger. Och om du skulle trycka där men råkade komma mot det andra, då, då kom du... Alltså, det som var på skärmen, då kunde du söka i den appen där du var. Om du kom emot en andra som satt precis snett under och var något större, då kom du till Bing. Och det var så här den, det här, det är inte någon som har tänkt som har gjort det här. Det var hemskt. Det var jättedåligt. Ja. Ja. Ibland har man när man tänker och har vi väl kommit överens om. Ja, det, är, det, är, det har
0: jag. Sorry. Jag yes. har de där 99 andra sätten att lösa det på. Exakt. <laughs> Sen så David, så har du lagt in en länk kring Spotify? Yes.
2: Eh, det var några bulgarer som läste, eh, vad heter det, Terms of Service, det o TOS Terms of Service. Vad får man använda tjänsten till? Och sen så hade de, eh, de hade köpt 1200, äh, fejkat 1200 konto, men de hade betalat för sig faktiskt. Så det kostade dem eh, 120 000 dollar att göra det här. Det de gjorde var att de... <hör> skapade en playlist, en, en spellista med 500 låtar där alla låtarna var 30 sekunder långa. Och det är den kortaste tiden på en låt som du kan ladda upp till Spotify, 30 sekunder. Och sen hade de, hade de skapat en spellista med 500 stycken 30 sekunders klipp. Och sen så hade de låtit de här 1200 kontorna som de har betalat för låtit spela de här den här spellistan om och om och om och om igen och de hade mjölkat ur 415 000 dollar i royalties per månad ifrån Spotify och det här är ju avdelningen varför kommer jag inte på det här själv Alltså ladda upp 30 sekunder någonting knasigt bara och sen lopar den där även och sen går lägga sig Okej, jag har inte 1200 maskiner, men jag, ä, ja, jag kan ta de här 400 dollarna i månaden eller vad det blir om jag bara gör det själv på en egen dator.
0: Du har för långa låtar, David, helt
2: enkelt. Jag, ja, alltså 30 sekunder, det, det är mitt nya ja. Oj, oh, yeah. <laughs> ja. Men det måste ju betyda ja. att
1: de människor som gör långa låtar kommer, de förlorar pengar på det. för Om du får betalt per låt och inte per minut.
2: Det, det är någonting, jag, jag kommer inte ihåg hur det där okay, men det kan, fungerar. Det som, du, du får det en viss summa success. Uh, nu ska vi se, det står att snitt Det som betalas ut i snitt Det är 0,004 dollar Per play Så att du får per låt Som är lyssnad på, inte per minut uh, Spotify Det är inte samma grejer som på radio På Sveriges Radio så får du ju För låtlängden uh, Och då är det ganska najs nice att långa låtar När Petri spelar en sju minuters låt Då klerar det till uh, mm, Men fast, så är det inte fast, på Spotify Om den har
1: sju minuter så spelar hon inte så ofta
2: Åh, oh, du, det finns ännu bättre grejer. Eh, för det första har jag fått en sju minuters låt spelad. Men sen har jag fått en annan sju minuters låt spelad de fyra, fyra första minuterna. Men eftersom de spelade mer än 30 sekunder så får jag betalt för sju minuter. Mm. I like. Så man gör. Yes, så man en Tips. Mm. Tips från coachen. Jo, så att de här hade mjölkat, de hade mjölkat 415 000 dollar per månad. För att de här... Ja, eh, sen hade de ju betalat 120... 1000 dollar i månaden för kontorna också, men det blir ju ändå plus liksom. det är ju 288 000 dollar de har gått i vinst varje månad så det är ju lite kul hur man kan missbruka en tjänst på ett lagligt sätt ja men det är, det är schysst
0: det var allt vad vi hade i nyhetsväg så att nu tänkte jag att vi skulle liksom ta oss över till vårt specialavsnitt jag på att säga.
2: nu ska vi bli tysta så ska två andra prata
0: Ja, precis, så jag tänkte att vi, eh, vi ska låta våra gäster presentera sig
2: vilka är, ni och, vilka är ni och var ringer ni ifrån? Vi heter
3: Andreas Johansson som är jag Och jag heter Benjamin Dahl Vi eh, driver en förening som heter Swedish Blockchain Association eh, Vi nördar ner oss om allt som har med blockchain och tillhörande tekniker att göra Uh, och vi tänkte prata lite mer om det idag
1: bra ja, för att jag, jag fattar och... inte <laughs> det är väl det är en korta sammanfattningen om vi pratar blockchain liksom. man, man får höra att det
3: finns och att det är balt. Alla, alla som eh, eh, lyssnar åtminstone ska ta med sig lite granna från, från det vi har eh, yrat om idag känns det okej okay? Ja, men det låter jättebra Ja, men vad, bra. vad är det för någonting då? Vad är blocket? det är. Jo, jo ser du. Nu, nu, nu ska du få veta här. Ehm... Sätt dig här så ska farbro berätta. Ja, eller så ska vi inte säga så. Ehm... ska vi börja med då kanske dra lite
4: bakgrund varför det är jag och Andreas som där med den här. Ja, det kan vi göra. Föreningen. Ehm... Det här är ju ett väldigt hypeat och nytt område. Eh, och det pratas väldigt mycket och det, det, det görs väldigt mycket, i alla fall på ytan. Jag och Andreas träffades och det som fick oss och, och för oss samman var att vi såg att det, det hände väldigt mycket eh, inom, inom blockchain eh, Och vi såg samtidigt att det inte fanns någon, någon diskussion. Eh, mellan, eh, mellan projekt och, och myndigheter och företag som höll på med den här tekniken. Man gjorde lite blackbox-operationer. Eh, och därav så, så ville vi skapa ett forum eh, för att kunna ja, höja den allmänna kunskapen kring den här tekniken. Eh, så sammanföra privatsektor, offentliga organ universitet och drivna individer eh, kring
3: eh, den här frågan på eh. uppnivån en bit och framförallt eh, få de projekten som, som pågår eh, att sluta vara så jävla hemliga med, med det de gör för det hjälper ingen egentligen Ehm vi har varit inblandade in, i, i ett antal projekt och får inte prata speciellt mycket om dem. Det är en dålig grej tycker vi. Eh, för att det här är någonting som kan med lite hjälp eh, av oss till exempel och andra eh, förändra både hur man använder teknik på olika sätt men även samhälle, affär eh, och allt som hör där till. Och
4: vad det kan förändra om verkligen ska, ska gå ner på djupet av det, det. är hur vi överför världen. Och världen kan ju, kan ju lätt kopplas till... Det blir ju rätt pengar. Ehm, så är det ju. Och den första lyckade applikationen eller idén med som, som bygger på då bland annat blockchain- är ju eh, kryptovalutor och, och det första av dem var ju, var ju bitcoin eh, och vi brukar hålla oss ganska länge från att, att nämna just bitcoin för att det är kopplat till så mycket och man har en uppfattning om vad det är och inte är eh, men som man kan säga så det handlar om väldigt mycket mer än, än bara pengaapplikationen av det
3: och det är det vi vill lyfta Eh, bank- och finanssektorn är naturligtvis en väldigt viktig del av det där till exempel bitcoin har väldigt mycket eh, intresse just nu och andra valutor också den typen av teknik som används där men det finns fler, fler områden där tekniken kan eh, skina och användas på, på ett bra sätt och möjliggöra nya typer av eh, affärsmodeller till exempel.
4: Så om, om vi tar det första, första steget som, som är eller om vi det upp till steg då, så kan vi prata om överföring.
3: Va, vad är blockchain? Jo, eh, framförallt så öv, möjliggör det överföring och förvaring av värde utan att behöva använda sig av mellanhänder i bank och finans är en bank en mellanhand
4: till exempel då. Precis, och när du skickar pengar så går de här pengarna inte inte till din vän och inte bara till banken utan genom banken, till kläderinginstitut och, och beroende på vart du skickar så, så är det många olika eh, ställen som dina pengar går igenom och alla ska ha betalt eh, och alla ska, ska kontrollera eh, att det som händer är, är rätt. Och det, den kontrollen kostar pengar. Eh, pengar och tid och, och resurser. Eh, så att första steget att man, man kan göra det här på ett mer peer-to-peer -peer, eh, sätt. Eh, historiken av allt som sker. Eh, för att när man, man pratar om blockchain eller blockkedjor då, som ser man framför sig- ett, en lång kedja med, med block som, som är sammanlänkade och det, det är rätt bra beskrivning eh, man skapar historik och den historiken skulle man kunna då likna en, en lång kedja med, med block eh, i den här historiken så har vi all historik på vad som har skickats vem som har skickat den och till vem och den här den här historiken har alla alla parter som, som, som är delaktiga i, i nätverket har den här historiken. Så att om man drar parallellen tillbaka till, till bitcoin så alla som, som kör en, en bitcoin node och du behöver inte vara du behöver inte ha tillstånd från dem. Du behöver inte registrera dig som hos en, hos en bank och så här, utan med, med lite utrustning så, så kan du hoppa in och vara delaktig och börja verifiera transaktioner och, och ta del av den här historiken så att du vem som helst kan säkerställa att alla transaktioner som har skett från det första blocket den första transaktionen som många som har skett till den sista så har man all den historiken och alla kan, dubbla, kan kolla varandras historik. Precis Och väljer att det
2: faktiskt stämmer. Blir inte det väldigt mycket data?
3: Det blir väldigt mycket data till slut. Men det gör inte så mycket. Egentligen. För
2: Hårdisk är billigt idag så det är lugnt liksom.
3: Ja men precis eh, Bandbredd och hårdisk är billigt eh, Även då eh, Möjligheten att spara det på, på olika sätt och processera det såklart Vilket vi kommer till om en liten Hade, du,
2: hade du frågat mig för en månad sen Om bandbredd var billigt så hade jag nog inte hållit med dig För då satt jag på 3G modem Ute på landet och hade ja, Johan fick vänta halva natten på att få min ljudfil Det hade spelat in eh, ah, Ja Ja <laughs>
4: Men alltså, hela med kapacitet och lagring Så det, det, är, ett, det är ett Stort problem mm. så alltså, Det vi sparar här Kommer vi spara för Egentligen för all framtid Så det gäller ju att vara Väldigt försiktig Eller väldigt
3: noga med Vilken information man sparar Precis För Alla deltagare i en applikation i det här nätverket har all information om vad som har hänt. Det är ett transparent sätt att hantera transaktioner på. Och det är en stor del av det här. Det möjliggör nya typer av sätt att se på affärsverksamhet till exempel. Så, precis. Och,
4: och, nu har vi bara tagit... Pengadelen som är som är rätt när man inte pratar om världen så, så blir det rätt, eh, rätt självklart att prata om pengar. Men ta ett exempel som jag brukar nämna är, är App Store. Och där så, så har du såklart din bankapp eh, och, och Swish som handlar om att överföra pengar. Men resten av apparna det, det, det är otroligt spritt. Och går du går du in i App Store så, eh, så är det tusentals på tusentals appar i, i alla områden och lite där tror jag att vi kommer att hamna med den här tekniken att det, eh, det kommer vara liksom alltifrån ett säkrare och mer transparenta sätt att rösta eh, där, där själva värdet då som överförs eh, representeras av din röst eller din röst representeras, representeras av värdet till att slippa registrera nya konton och med användarövgifter på hemsidor. För att där är värdet din identitet.
1: För, jag är ju han som inte fattar saker. Eh, hej Björn. Hej, precis. Varför eh, <laughs> visste att det var jag? Nej, men, <laughs> men vi pratar om överföring av värde. Det är så, eh, så här, jag... För av för värde, tänker, tänker vi alltså att vi, vi flyttar typ en ägandeskap av en fysisk sak. Eller, eh, eller menar vi, kan man använda det här på något sätt för så här immateriellt värde, typ kunskap och information? Absolut. Ja. Mm. Okay. Vad är det som skiljer det här mot att, han, att använda en typ av certifikatsbaserad kryptering istället? Vad är det vi får som, för som. Jag, kan, jag, kan, jag skulle ju kunna ha ett personligt certifikat. Som är jag liksom. Och sen när jag röstar så, så, så använder jag mitt certifikat. För jag, så mycket har jag förstått med certifikat. Jag kan, att jag kan säga det här är jag. Så, och, och så tror alla på mig. Eh, men kan jag, kan jag göra det med typ av blockchain också? Och, och i så fall varför är det bättre? Alltså det, det är nyare så det är såklart bättre. Men... Ja, ja precis. Det,
4: det ska man inte Det ska man inte hoppa på. Det, det behö, Så behöver det inte vara. Men, men vem är vem är den personen eller, eller organisationen som ger ut certifikatet? Som
1: garanterar... Det är, det är någon jag litar på såklart. Eh, okay, det är så. Så det tänker jag. Men vem litar du på? För att,
4: för att du litar på den här organisationen eller någon som har gett dig certifikatet och jag litar på det, på det gröna hänglåset eh, för att de har gett ut ett certifikat men, men där vet vi ju att eh, sånt går ju för falska. Eh, om det inte är att du, du startar ett företag med ett certifikat som heter liknande som något som redan finns så att eh, och går en exploit-anvägning så, så, så går det på annat sätt, men centralt är väl att det är en tredjepart, för det är någon du litar på ska säkerställa att informationen stämmer, här så behöver vi inte det, för att vi låter vi, vi låter, eh, vi låter eh, användarna i nätverket verifiera vilken, vilken information eh, som, som stämmer eller inte, men så att man, man, kan, man kan representera och koppla det här värdet till en mängd olika saker. Så det skulle kunna vara ett, ett kontrakt, det skulle kunna vara en, en uppfinning, en licens, ett födelsebevis, en tomt, en försäkring, en identitet, en utsläppsrätt, en skuld, ett lån eller vilken typ av finansiellt instrument som
1: helst. Så, så vad man säger för någonting. för att, eh, så här att jag använder blockchainen för att säga att jag har äger. Om vi nu använder den för att rösta, då, då, då äger jag en röst just nu. Eh, men, jag, men, men jag lägger den rösten på någon, vem det nu är, och blockchainen i sin tur har koll på. Att nu har Björn lämnat ifrån sig rösten till vem det nu var som fick min röst. Eh, och därför så vet alla om att jag har röstat. Så jag egentligen använder blockchainen inte det är en lista över vem som nu äger den rösten. Precis som så. Precis så.
4: Så, så databas. Eh, det, det, är en, det är en väldigt dyr och, och eh, trögfritt databas just nu, och eh, som är väldigt säker. Eh, det här är väldigt tidigt i den här tekniken eh, och det, det kommer hända otroligt mycket eh,
1: men eh, så man eh, säga egentligen så att eh, det går att använda till i princip vad som helst där man vill bestämma vem det är som äger en sak eller ett ärende, om det nu är något system eller äger för, med, vad, vad det,
3: men är, det. egentligen på funktioner där du behöver ha säkerhet, spårbarhet och transparens i Eh, någon typ av process transaktioner och så vidare eh, som ett val eh, det är ett, ett bra exempel då
1: ja, som typ, så att det ena är, lä är ägandeskap men det andra är att kunna använda det som, som loggningsfunktioner liksom, eller vad
3: absolut för att allting allting finns ju kvar och alla kan läsa bakåt egentligen då
2: på olika sätt Björn det här är jättedåligt att betala knark på plattan med
1: Uh, ja, nu gör jag inte jag det vet. så
4: ofta. <laughs> ofta! <laughs> om du nu ska köpa knark med kryptofonorna alltså, då, är, då är det onödigt att gå till plattan. För det, det är ja. där säkert det ligger. Uh, ja. Men det är en annan diskussion.
1: Ja, uh, jag tror det. Jag, jag tror vi tar den offline. <laughs> men, men
0: alltså, för det här tyckte jag var en rätt intressant diskussion. Därför att mycket av det, om man, om man mappar mot, tillbaka mot bitcoin till exempel... Så det är mycket av det ryktet man får kring Bitcoin är just att ja, men det är det du ska använda om du ska, om du ska göra anonyma transaktioner liksom. Nej. Men det beror ju, ju säga inte på, det beror ju sig inte på att, det är, att det är blockchains. utan det beror ju på att du som person så att säga, har ett handle som man inte lika enkelt kan hitta vem du är.
4: Ja, alltså det man har upptäckt nu. Nu pratar, först pratar man om pratar man om att. att det kan vara anonymt Men det är långt ifrån sanningen Det är ganska Lätt att spåra Och det kan göra mycket mer avancerade Spårningar än Med, med, med Traditionella pengar Så att Det är snarare att man inte hade Verktygen och kunskapen för att, för att Spåra överhuvudtaget i början Nu när man har fått Det här har blivit ett, ett problem från år sedan så började man bli bättre och bättre på att eh, Så att bitcoin i sig nu har inte ett speciellt eh, anonymt eh, är inte anonymt. Eh, däremot så, så finns det andra eh, valutor som har lagt större vikt vid just eh, säkerhetsaspekten eh, som Monero och Sea Cash eh, som, är, eh, som är mycket säkrare. Eh, men så det, det, det är brett. Den här tekniken är, är väldigt bred. Vi, vi pratar ju eh, ganska generellt då. Och jag menar, skulle vi sitta med, med en grupp, med, med tio personer som alla var duktiga på, på den här tekniken så, så skulle vi sitta och, och peka ut fel i, i, när, man, när man sitter och pratar. För att det går att vända, vända allting. Eh, för man, man, man kopplar oftast när man vill duvanera att Ja, men bitcoin, det bygger på den här blockchain-tekniken. Ja, jo, det, det gör det ju. Men, men, men blockchain är, är bara en av fyra teknologier. Det är blockchain, P2P-networking och kryptografi. Och det är de tillsammans gör bitcoin nu eh, möjlig. Så det, det, finns ju, det finns ju olika nivåer av allt. Eh, så att, men vi försöker här att... att eh, Ta ner det. Precis.
1: Men vad, vad ska jag ha det till då?
3: Ja, vad vill du ha det till? Kan vi börja jag vet fråga.
1: Inte, min grundinställning till mest är att jag vet ju inte vad jag ska ha det till. utan. Men det verkar ju balt. Allt alltså, som är nyttig. Det här är ju.
3: Ja, så det ju. Och mycket av vårat arbete handlar ju om att kanske lyfta vad man inte ska använda det till. Till viss del. Um, det kan ju vara så att man Flyter in på eh, att använda sig av tekniken för att den, det är en teknik som ser ut att kunna lösa vissa typer av problem. Medan det kanske är väldigt dåligt att applicera tekniken på den typen av problem. Eh, skalbarheten kanske inte i en, i en app till exempel inte blir eh, adekvat. Eh, eller möjligheten... Att ha eh, en hög frekvens av transaktioner, det beror, som Benjamin sa här, beror på hur man gör saker eh, för att det finns väldigt många undantag. Eh, men har man en, en app som har en uppenbar lösning så tycker vi att man ska kanske kika på den lösningen först eh, och se... Vilket problem man kan lösa med eh, den befintliga tekniken istället. Mycket för att inte slänga eh, slänga bort tankeverksamhet och resurser på någonting som kanske inte behövs. Och för att komma tillbaka till just att,
4: men vad ska jag ha det till? Eh, ta, ta när du hörde om, om Simple Mail, eh, alltså protokollet för att skickar mejl eller protokollet för eh, ja DNS. Alltså, när, när man börjar titta på det vad möjliggör det här. Idag är det lätt att, att se tillbaka och se hur självklart det var. men Det, det, det är ju tror jag ingenting som gemene man kommer att, att se tekniken det kommer bara bli väldigt mycket enklare att, att göra många saker, eh, vare sig det är att eh, teckna försäkringar eller, eller att hyra bilar till att eh, köpa tomter och, och registrera sig på hemsidor. Det här är något underliggande som, som kommer igenom genomsyra väldigt många branscher. Eh,
1: så det är en, en pass-tjänst som är till för utvecklarna för att istället för att bygga en intern logg eller liknande så kan man komma överens använda en gemensam tjänst som alla litar på. Och på till så exempel. sätt kan man byta information.
3: Till exempel, ja precis. och det är, mycket, mycket kokar ju ner till att ha eh, att egentligen ha ett problem som behöver lösas. Ehm inte tvärtom. Många löser ha, ha, hittar en teknik och letar efter, letar, letar efter ett problem att lösa med tekniken. Det är fel håll att gå, tycker vi. Um, och det är det vi menar med, så här, men vad ska du ha det till? Det är en teknik som skiner på vissa specifika saker. vare um, sig om det är blockchain eller en DLT eller vad du nu man vill nu benämna det som. Och använda det till. DLT står då för Distributed Ledger Technology. Um, ja, distribuerade databaser. Helt enkelt. Precis. Och det, blockchain är en typ av distribuerad databas. Men... men, men... Ah,
1: Jag tänkte så här. Kan man eh, ta... Eftersom det är svårt för mig att veta... Vad jag, vad jag, jag kommer trots allt aldrig använda den för att jag programmerar inte så ofta eller alls, men för de som, som gör det och använder de här, finns det så här exempel på typ här hade det varit smart att använda det eller här är det smart att använda det, eller ni var inne på, vad, vad är vart var ska jag absolut inte använda det?
4: Ja alltså, så, som sagt, du, du kommer att, att nyttja eh, den här tekniken utan att eh, veta om att du gör det troligen. Eh, och. Och Det kommer du troligtvis göra ganska snart eh, i allt från lösningar som eh, stora företag gör underliggande. Men det kan handla om eh, allt från spårbarhet eh, i, i, eh, i dagligvarahandel eh, där, där du påverkas eh, av den här tekniken. Inte, inte kanske direkt då, eh, men. Jag vet inte, om du, om du spelar nätpåker eller, eller gör bets, varför varför går dina bets mot, mot huset? Varför, varför är det någon emellan? Var, varför kan inte du sätta upp de odds du vill ha för, för någonting du bettar på? Och sen så lösa det direkt med en person som kan ställa upp på det. Du och den personen gör det här helt utan något hus eller någon mellanhand.
1: Och då ska jag spela med människor som vanligt. Mm. Ja,
4: alltså, du, du... så du. är vanligt. I så fall så, så, så kanske du borde spela mot huset. Eh, men, eh, men, men någonstans så, så finns det så många områden där så mycket pengar försvinner
3: eh, och resurser försvinner genom mellanhänder. Tekniken kan till exempel underlätta. Eh, vid eh, överföring av fastigheter till exempel mellan olika personer. Så till exempel Lantmäteriet eh, jobbar på ett projekt där man de använder den här typen av teknik för att kunna underlätta det. Mm. I, i för handläggare till exempel. Eh, vilket snabbar upp överföringen av en tomt till exempel mellan två personer. Det är ingenting som du ser men du kommer fortfarande att ta del av tekniken. Så det är ett bra sätt att använda tekniken. Ett dåligt sätt att använda tekniken kan vara att använda det som en, någon typ av databas för en eh, webbsida till exempel. Jag vet inte om det är det bästa sättet att applicera det. Man kan om man vill. Men jag skulle nog inte göra det. Om jag inte hade en jätte, jättebra anledning.
1: Så, så, så användningsområdena är i huvudsakställen där jag vill veta, eh, jag har en pryl eller en sak eller en, ja, någon, jag har någonting och jag vill veta vem det är som har ägt den eller jag vill veta, eh, jag vill kunna logga, det är en giganlogg där man, du behöver
3: ha <Sans Tuesday> säkerhet eller transparens eller spårbarhet som ledord då.
1: Okay. Och, det är därför som, och det är därför som pengar kommer in här för att pengar är en någon som äger och man vill veta vem det är som äger pengarna. Till exempel. Men vi vill inte ha eller vi skulle i vissa fall vilja slippa att ha en bank mitt i alltihopa. utan istället ha det på ett annat sätt.
2: Ja. Till exempel skulle vi kunna stryka transportstyrelsen om vi sätter upp alla fordon i en blockchain.
3: Ja. Det skulle man väl kunna göra då, tänker jag. Mm. För de slävar
2: ändå bara bort informationen på ett dåligt sätt. bli jag leda till Ja, jo men precis. Ja. precis. Jo, För säker säkerhet
3: det vill vi, vi ha. ha en direkt eh, överföring. En transaktion där jag säljer min bil till dig. Mm. Vad bra. Då vet alla det. Att nu äger du min bil.
2: Super. Mm. Fast det är min bil nu. Eftersom jag äger den jag köpte den av dig. Ja. Ja, ja, Och sen kan vi ju se att före dig så var det någon annan som ägde den. När ja. jag tänker på det här med identiteter och blockchain. Ja. Jag, jag reser en, inte jättemycket jobbet, lite grann. Men just nu i mars kommer jag vara ute och flänga och resa lite grann. Skulle jag, skulle jag på sikt blockchain alltså kunna ersätta identitetshandlingar, typ av pass och internationella ID-kort och så vidare? Eller nationella ID-kort, vad heter det? Ja, något sånt.
3: Det är, det är en typisk bra applikation till exempel. Mm. Um, mycket för att det, det möjliggör säker handling av ditt ID på ett sätt som du har kontroll över. Eh, istället för...
2: Det blir svårt att förfalska. Liksom.
3: Ja, precis så. Mm. Och Men
1: hur? Jag förstår inte hur. Hur blir det svårt?
3: Därför att du äger din identitet eh, som finns på en kedja-applikation ja med lösenord till exempel då. Um, okay. den den är den går inte att ändra i vi kan lägga till information men du kan inte ta bort det eller ändra i det till exempel
1: men om jag då har mitt hemliga lösenord knack eller snatt, och sen så när jag använder det lösenordet så vet alla att jag är jag och så kommer jag till passkontrollen och då visar jag upp mitt hemliga lösenord och då vet de att jag är jag hur blir det säkert att inte de tar det lösenordet från mig och använder det? Är det för att det finns spårbarhet i att nu har Lasse som jobbar på passkontrollen tagit över den identiteten? Eller vad
3: vi, vi Tekniken kan inte hindra någon från att fuska. Men om någon gör det så ser alla det. Ah, Okej. Okay. Så då vet vi att Lasse på passkontrollen försöker köpa knark på plattan med ett ID-kort som är ditt plus att Om,
0: om jag förstår det hela rätt så om vi pratar just identitetshandlingar så är det ju inte så himla ofta de ändras. Eftersom liksom du är du och det är du som äger din identitet. Men däremot är ju fördelning där kanske att som du säger att i och med att de är del i den här kedjan så kan du inte förvanska dem. Alltså den Precis. kedjan i sig alltså kedjan i sig säkerställer ju att de alltid ser ut
3: som de gör. Ja, exakt så. Um, och det, är, det är ett av de här ledorden som, som teknikerna har. Um, det är en säker transaktion. Den har, det är en transaktion som har spårbarhet och så vidare.
1: Så att, för jag tänkte identitetshandling, jag har mitt pass liggande där hemma det ändras inte så rätt ofta, men vad jag kan slippa från ting det är att som det hände i, i ja, insert en i spionfilm här, liksom det, där någon går in i en databas och ändrar namn på någon och så heter de någonting nytt det går inte bara att göra hur som helst
4: Nej, du kan ju alltid, om du är inskriven i en, en blockkedja så kan ju alltid du hävda eh, att du har skrivit in den här informationen eh, om att du äger eh, någonting så att du, du skulle ju till exempel kunna i, med, med ditt pass eh, eh, i, idag skriva in din, den informationen eh, i, i en blockkedja så att även om ditt pass blir, blir stulet eh, så, så du kan alltid hävda du kan inte få tillbaka passet magiskt från den som har tagit det men, men du kan ändå hävda att eh, du, eh, du äger det här passet vid den här tidpunkten
1: okej okay. Men, men finns det så här en blockkedja då? Eller finns det jättemånga olika som man använder för olika prylar? Nej, vi, vi, kan, vi kan koda
4: upp en, en blockkedja här nu medan vi pratar. Uh,
1: Trust mig, vi, vi kan inte det. Du kanske kan det. Jag kan absolut <laughs> inte göra det. Vi kan göra det tillsammans. Men, men frågan är då vad, vad det för, för funktion.
4: För att, för att uh, vi, kan, så, vi kan starta upp en, en en typ av databas också eh, men eh, innan vi har något nå nå syfte med det så, så är det ganska eh, så är det ganska så vi går inte göra så mycket mer eh, tittar man på, på någon av de stora den, den äldsta blockkedjan som är, som är igång som, som är då bitcoin eh, den det, det, det är ett enormt nätverk Eh, so, som, eh, som också eh, omsätter otroligt mycket, mycket pengar och, och eh, resurser. Eh, Därav säkerheten. Du, du, eh, för, att, för att bråka eh, med, med säkerheten på en stor blockkedja så, så måste, du, eh, måste du ge upp väldigt mycket resurser. Att en, en liten blockkera som, som du och jag har till exempel, där blir det väldigt billigt att, att då, vad ska man säga, ta över den eller, eller mixtra med den.
1: Men funkar det så att om du och jag har en blockchain ihop då har du och jag var sin dator och de två datorerna kommer överens om vad sanningen är. Eh, sen hoppar David in också. Då finns det tre datorer som har, som har den här databasen överens om vad sanningen är. Och Då räcker det egentligen med att du och David kommer överens om att nu ändrar vi tillsammans. Och sen så allting som jag tyckte, det stämmer inte längre. Uh, ja, precis. Så det är major gör. Typ, typ majoritetsröst som funkar.
4: Ja, lite så. Och, och, och då, då skulle vi kanske kalla det för en eh, permission-based ledger. Eh, om det är så att vi, eh, att vi valde att släppa in David. Eh, det finns ju öppna. Om, om, om man var, ska man hårdra och så, så skulle vi kunna dela upp det i öppna och stängda eh, eh, blockkedjor eller ledgers. Eh, öppna skulle då, är då till exempel då, bitcoin eller Ethereum öppet för vem som helst att, att hoppa in i eh, medans permission based eh, med tillstånd, det har tillstånd då kan vi ta eh, Ripple till exempel eh, ett gäng banker som har gått ihop och, och har en egen eh, blockkedjelösning men det är de som bestämmer vem som får vara med i nätverket och vara med och validera betalningar och vad de har för rättigheter så att frågan är hur decentraliserat man kan kalla till exempel då um, Ripple. För där, där har man en, en central part som bestämmer över det decentraliserade. Om man ska säga så.
2: Men det är ju det är svårt att inte prata valuta när man pratar blockchain. För jag tror det är så de flesta har kommit i kontakt med Själva blockchain-konceptet. Ja, du ser. säger då så att det är lite banker som har gått ihop och skapat det här Ripple. Och det är centraliserat. Eh, nu ska vi se. Det var inte veckan som passerade nu. Men det var veckan innan det som det var problem med en bitcoin Där det var någon liten programmerare som hade satt upp en liten nod. Eh, som inte kontrollerade mot serversidan vad som var okej okay att ta ut ifrån sin egen bitcoin-wallet. Så han blev av med 171 miljoner dollar. Och fick typ gå i konkurs. Och, och så. Hur, hur,
1: hur, hur säkert är det egentligen? Det måste ju finnas en spårbarhet då i blockchainen. Vem som har gjort vad. Så man återigen kan säga, Tja, du tog ut pengar som du inte fick ta ut. Ge tillbaka dem, tack.
2: Det finns, alltså de, det finns den här sidan blockchain.info. Och sen kan man bara söka efter en block, eh, bitcoin wallet exempelvis. Och då står ju alla transaktioner till och från den här. Eh, så att, mm. det är ju det som är lite grejen. Alltså, var, varför använder man det här sättet när man stjäl pengar från folk för man ser ju exakt vart de har tagit vägen
4: Ja precis, historiken finns där, frågan är hur, nu vet inte jag specifikt om just det här, det här caset om det var så att det var någon typ av, av, av exploit eller om det var så att det bara användes som... Det var en
2: programmeringsmiss, i så att det, det var en client-side-kontroll eh, bara av att du tog ut pengar, men den skicka aldrig förfrågan tillbaka till servern som sa att det var okej. Okay. Eh, om, om jag loggade in på den här växeln och så sa den att du har tre bitcoin, och då sa jag att jag ta ut mina tre bitcoin, eh, och då hade ju den skickat liksom nu vill jag ta ut tre bitcoin, och så skickar den tillbaka till servern, det här är okej, okay, säger den. Han och ut... Sälv, och då, 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 då ändrar jag det paketet och så säger att jag, jag vill ta ut mina 20 bitcoin. Och så skickar den, nu vill David ta ut 21 bitcoin och det är okej okay för han har 21 fast det var 3 på sitt konto. Och på så sätt så, blev, så läckte de ut 170 eller 171 miljoner dollar. Men, växel, pratar vi en, en börs då? fast när, när vi, vi pratar, ja börs är väl kanske ordet man ska använda eh, i den här de kan vara... jag, jag kan gräva fram den där länken så kan ni ta den, vi kan ju ta den offline sen om ni kan ja, prata med bara jag är bara så här nyfiken på vad, vad hände och vad händer inte och, ja, det blev och vart, vart fanns de här, då? fanns de på en, en wallet
4: eh, fanns de på en plånbok på, på en dator bara eh, och i så fall vilken? Eller är det så att de fanns på en, på en börs? Eh, problemet idag eh, är att eh, tekniken är decentraliserad. Eh, men vart pengarna förvaras, eller vart, vart, vart alla de här tokenserna förvaras i, i, i många fall, är på börser. Och börserna är centraliserade. Så... Mm. Och det här är någonting som kommer att ändras nu. Vissa plattformar har, har redan eh, decentraliserade eh, busser också. Eh, och, och i vissa fall där bara själva matchningsmomentet, ordermatchningen, är, är i viss mån eh, centraliserad. Eh, men det de har byggt upp här är att har blivit stora pingaras eh, fulla med pengar som bara väntar på att, eh, att någon, någon flink, E, e, människan ska, ska slå hål på och, och folk försöker ju och det, det har ju hänt en Mount Cox tidiga exempel på som blivit hackade och det, det fortsätter hända än idag för att de här ekonomiska incitamenten finns att göra det men det är Man någonting som, som kommer försvinna tror jag
2: Jag måste rätta mig själv lite igen det var inte bitcoin det var, en, det var några som kallade sig för Bitgrail som hanterar nano XRB
4: Ja, ja. Okej, okay, det är hacket. Ja. Ah, yes,
2: mm. precis. Det är hacket. Eh, och det var ju någon som hade laddat hem någon, Java, eh, någon POP och jag har skript historia och bara kört igång och inte kollat någonting. Eh, och så. Eh, de hade ju spårat, det står det, det mesta av de förlorade XRB har spårats till Q-coin, KU coin och Merkatox. Men har namn de har. Eh, och där har alla hundra procent de har hittat och har sålts vidare till andra krypton. Så att det kommer troligtvis inte att gå att dra tillbaka någonting till XRB Så de trodde då. Så att ja, de fick stänga den här avväxande exchange då. Ja. Mm. Ja. I eh, är det är ju en skön, skön att... programmeringsbörg. Liksom.
4: Ja, och i framtiden tror jag inte att vi kommer att se några centraliserade börser, för det är, det är, det är single point of failure.
2: Uh. Ja, för min, min tanke när vi diskuterar det här på jobbet så Ibland, ibland är det kanske bra med centraliserade saker för att om, om det finns några busar med rona luver som tar en, en vad heter så här last uh, julelastar och bränner igenom väggen på på banken och så plockar de ut tre säckar som det stod David på för det var det jag hade satt in på mitt sparkonto sen åker de därifrån då har ju jag fiktivt fortfarande kvar mina pengar på mitt sparkonto uh, men det är ju inte riktigt så i den här världen eller har jag missuppfattat det helt totalt
3: nej inte riktigt uh... Tappare, Jag satt att man lite i förra avsnittet. Ja. Så har du blivit av med din plånbok. Det. det är ju tyvärr så. Och då och alla finns det in... som var i.
2: Ja. ja,
3: precis, exakt. Och då, då finns det ju... Det finns säkert sätt um, att få tillbaka någonting, eller åtminstone ta reda på var den tog vägen. Uh, men det är ganska svårt.
4: Mm. Ja, du förhoppningsvis så till den här plånboken du har, så har du, så har du fått ett, ett sid. Du har fått. 12-14 ord som, som i kombination kan, kan återskapa din plånbok. Och förhoppningsvis så, så har du skrivit ner de här orden i, i rätt följd med rätt stavning eh, på olika lappar. Eh, och du har kanske inte skrivit ut dem på skrivaren för det, det finns svagheter i, i att skriva ut på skrivare, bara, bara den saken. Så du har ju skrivit ner det och sen så förhoppningsvis så har de här lapparna på olika ställen och bygger lite redundans på det sättet Jag har,
2: jag har din textfil i min Dropbox, funkar det? Ja no. eh, Ja, om
4: inte om det är så att du litar på, på Dropbox och på lösförrådet du har till ja. din Dropbox från när du blir kapad och jag tittar igenom ja. eller kanske har ett skrift som söker efter de här uh, Sidsen på datorer eh, eller något i den stilen
2: men det är jätteintressant det ni säger, för vi kan ju dra parallellen till att säga att jag springer och plockar ut en obscen mängd sedlar ur bankomaten och så trycker jag ner i min plånbok och sen så springer jag och tappar den här plånboken. Nu pratar vi ju så här fysisk plånbok, man viker ihop med kort och sedlar och mynt och grej. Så tappar jag den, då blir jag av med alla sedlarna som jag har där. Kanske med lite tur om mitt försäkringsbolag är jättesnällt, så kommer jag, det finns en möjlighet att jag faktiskt får tillbaka de här pengarna. Eh, och det ni säger här då att om jag har mina de här, eh, de här seedsen eh, att jag då kan återskapa min plånbok från att jag har varit jätteklantig och tappat bort det. Eh, så det, det finns ju en slags räddning där å andra sidan om man använder blockchain som ni pratade om att de här några banker gjorde då finns det ju en fullkomlig spårbarhet på. Att jag kanske inte har gjort någonting med mina pengar. Eller jag kan visa, att titta här. Men jag tog faktiskt ut 10 000 spänn. Och sen tappar jag de här. För det finns liksom i hela historiken. Och så att, ja, men det gjorde du ju faktiskt. Du jobbar ju där och du var ju den bankomaten där. Och vi har ju dig på bild faktiskt. För det finns en kamera vid bankomaten. Vi ser att du har gjort det här. Ja men då hjälper vi dig att återskapa det här. För det är ju stackars lågavlönad it-tekniker. Du måste ju få tillbaka dina pengar.
4: Ja... Eller så säger försäkringsbolaget att Du får skylla dig själv Det kostar 300 kronor i månaden <här> <här> <här>
1: mm. Mm. Går det inte att jämföra med att det finns men På sedlar idag så har vi Det finns ju nummer på alla sedlar idag Om jag Alla pengar jag någonsin har rört Har jag fotograferat så jag har sparat serienummerna i det här fallet så David gör David ju såklart samma sak. som han är en säker, säkerhetskille. Så när han har blivit av med sin obsena mängd sedlar. Då går han till polisen och säger. Jag har precis blivit av med en obsen mängd sed, sedlar. Och här är numren på alla de sedlarna. Då i min värld så borde det vara så. att I alla fall i teorin så skulle någon bank kunna få reda på det här. Och sen på den vägen så skulle man kunna hitta. Vart har de tagit vägen? Och då... Om jag försöker vända det här till eh, bitcoin-världen så borde det ju finnas någonting liknande. Om, om jag nu har kvar en kopia på vad, vad mina, min bitcoin-wallet hette eller något sånt där. Så borde det gå att hitta vart har den tagit vägen nu? Eller är jag helt ute snurrar?
4: Ja, spårbarheten alltså, finns ju där. Frågan är vem som... Om David har gått och tappat sin plånbok på gatan... Så kanske inte första prion för försäkringsbolag eller bank är att eh, tycka synd och hjälpa om dig. Det, då, då, varför tog du ut eh, så mycket kontanter och, och hur kan det vara så klantigt att du tar bort dem? Och, och, vart är vårt ansvar i det här? Du tog ju ut dem från banken, de var ju säkra hos oss. Varför tog du ut dem och rörde i din plånbok? Det är därför vi finns. Mm. Mm. Jag tänker
1: mest om det finns möjligheten, då. Eller, eller är det så att, att med, med den här... Eh, tekniken så. För jag tänkte att man skulle kunna få för det första en, sen, en decentralisering så man kommer bort från att man ska lita på en bank utan vi kan få den här decentraliseringen. Men sen så dessutom så kan vi få en, en typ av spårbarhet i vart, vart tog mina pengar vägen om det blev knas.
2: Det är ju skönt eh. om man köper paket på blocket liksom.
1: Ja, eller, 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 eller sen kanske det är så att syftet är att orsaken vi vill decentralisera det är för att vi vill kunna vara anonyma. Eller? Så det, är det två stycken eh, eh, det, det är två, två stycken Grundinställningar eller två, som, som krockar med varandra
3: Är det så? Inte nödvändigtvis men ändå ja. Alltså En kryptovaluta behöver ju inte vara anonym det, De flesta har varit det för att Det har varit Svårt och det är Problematiskt att nyta identitet till en, en wallet man behöver inte om man inte vill till exempel men det går att spåra eh, olika typer av identiteter över
2: mm, halvanonyma kryptovalutor eh, till exempel Förlåt att vi snör in så mycket på valutan när ni sa innan att helst ska vi inte prata valutor alls utan blockchain Nej. går ju att använda till så mycket annat men jag Precis. tror på något sätt så är det nog det, det här de, den breda skaran, majoriteten av folk känner igen orden och terminologin som vi ändå försöker använda oss av. Ja, men, det är, men det är absolut kul att höra att det finns andra användningsområden som ni säger. Vi skulle kunna styrka, jag skulle kunna styrka min identitet när jag är ute och reser. Det här är jag. Det är absolut jag, jag, inte... Jag tycker... Man... Alltså, jag tycker
1: in, inom, inom logistiken tycker jag pratar om blockchain jättemycket.
2: <laughs> där kom och det så att du väntar ja. på logistikpodden. <laughs> ja men alltså,
1: jag, jag tycker om den podden för de pratar om sånt som, som har berört med IT. Um, mm. och, och där pratar man jätteofta om blockchain. Jag har inte fått riktigt varför mer än att man säger, äh, det, eller så här om jag får typ killgissa, det är väl det vi gör i den här podden ganska ofta oh, yes. när vi inte har någon som är med som vet vad de pratar om. Typ mm. ni två. Uh, <laughs> Men uh, vi andra fyra brukar jag oftast killgissa. Och då, vi sitter bara äh, killgissar. Ja, och Då skulle jag säga: så, ja, Okej, okay, vi har massor med transportbolag. De, i sin tur, eh, litar inte på varandra. Eller rätt sagt, att hålla på att bygga ett system som gör att de kan skicka information helt seamless mellan varandra, det skulle kosta as mycket deg för att alla har helt olika eh, som, transporthanteringssystem, eller vad man ska kalla det. Vissa post postits. Och då gör man istället så att: ja, men Då bygger vi en, en, en blockchain så att alla slänger in en. En, en, liksom, en, en, en pryl på sina servrar så, så att då blir det en delad blockchain så att alla har, har som samma, samma ledger. Man kallar. Och sen så fort eh, själva fysiska paketet byter ägare då, eller, eller hamnar på en ny plats eller får en ny status, då skrivs det in i den här stora eh, liggaren som alla delar på. Och på så sätt så kan alla se vart den finns någonstans. Är det det man menar med att man vill använda den inom, inom logistik? Eller?
4: Ja. Eh, precis en del. Eh. Men, men, men precis, supply chain eh, är, är ett, ett stort område. Och, och I föreningen så har vi träffat mycket företag som vi tittar på, eh, på den applikationen. Eh, och det är väldigt brett. Det, det är allt från mat eh,
3: och hur saker produceras. Eh, spårbarhet är ett, ett, ett exempel i logistiken för en konsument. Skulle kunna till exempel vara då att. Med säkerhet får reda på att eh, en produkt har skeppats med eh, miljövänlig eh, transport till exempel.
1: Ja, för man kan faktiskt få, få en garanterad loggning över exakt hur den har transporterats och vart.
3: Ja, precis. Och då i förlängningen, då, var, eh, var kommer bränslet för den här transporten ifrån någonstans?
1: Och så alltså, tänker man så långt som man även ska kunna spåra allting bakom inom
3: varje butik. Nej, eller inom varje, varje... Tekniken möjliggör det.
1: Ja, just det. Ja, men, 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 men med tanke på att du nämnde det så finns det ändå... Det någon definitivt. har i alla fall
3: diskuterat det. Säga, diskussionerna kring hur, hur långt man kan gå, de tar i, kan, kommer aldrig ta slut. Um, för att du kan spåra miljöpåverkan i väldigt många olika led. Till exempel. Um, och, och någonstans då får man ju titta på så här, vad, vad är mest intressant för en konsument eller för ett företag. Eller vad det nu kan vara för någonting som, som använder den här typen av tjänst. Och då kan det till exempel vara för konsumenten att veta. Transporterades mina bananer med um, ett miljövänligt transportmedel. Tåg till exempel. Och var kommer elen ifrån som det här tåget gick med? Eller drevs av.
1: Jag skulle kunna tänka mig att många, ganska många e-handlare, åtminstone i Sverige, skulle kunna hitta mer försäljning här. För att idag så är det gratis frakt ganska stort krav. Men om man då kan säga att man lägger på 25 spänn så garanterar det att du får miljövänlig frakt istället.
3: Det, det är en sån eh, upsell som, som eh, man kan använda. Ja, precis, exakt. Och, och om det här med att, att kunna garantera
4: någonting och få högre... Det behöver ju inte vara heller avkastning. Det behöver inte vara att vi kan inte garantera att det maten som kommer från Asien inte innehåller de här tungmetallerna. Trots att vi att det inte ska göra det. Men, men det skulle kunna vara till exempel att, att spåra biståndspengar. För att om vi dels med tekniken kan, kan börja spåra biståndspengar till dit de ska och hela tiden se vart någonstans de är när de kommer till i eh, ja, flera steg men som kommer till en kontinent och sen så till ett land och sen så till underorganisationer och, och hela tiden kan stämma av eh, vart pengarna finns och på så vis eh, minska korruption eh, och samtidigt spara in bankavgifter så vad gör det med, med psykologin för de som väljer att ge eller att inte ge eh, hemma i Sverige? Om du vet om att, att mer av de här pengarna kommer fram, om, om du kan med säkerhet säga att ja, men det är 97 som faktiskt kommer fram, eh, så, så kommer du kommer du be mer, eller kommer det vara troligare att du, att du skänker pengar till Röda Korset om du. Om du faktiskt kunde, du kunde gå in och bevisa själv. Du gick inte in på Röda Korsets hemsida och hoppades på att Röda Korset skulle ge dig svaret om hur många pengar som kom fram. Utan du själv kunde validera den här sanningen på samma sätt som att du kan validera en transaktion på Bitcoin-nätverket. Det, så...
2: det du säger är att jag kan ju faktiskt se att just min donation kom fram. Inte bara att ja. en donation... Precis
3: på 100
2: eller 200 kronor min kom fram,
3: fram till eh, den här plätten med träd i Amazonas som du skänker pengar till varje månad mm. eh, och, och, och vet att okej, okay, eh, den här organisationen som äger eh, och förvaltar den här plätten med skog i Amazonas har faktiskt eh, använt dina pengar på rätt sätt och de har inte försvunnit någonstans på vägen i någon annans ficka.
2: Nej ja, just det, det är ju supercoolt. Ja, det, det är
4: ju eh, Och ett annat exempel skulle kunna vara WFP eller WFP World Food Program. De, de har gjort ett försök där de redan 2016 började testa ett system med hundratusen med syrianska flyktingar som fick eh, mat då genom det här programmet i, i Jordanien eh, och man räknade på att det här kunde bespara upp till 150 000 dollar i månaden och eliminera 98% av alla eh, bankavgifter som var relaterade till, till överföring
2: 98% ja nu är det inte jag inte så bra på matten men det låter så mycket det är nästan allt. Det är nästan hundra Björn. Jag ja, tänker så alltså. Så tänker jag.
4: <laughs> och, och, att, och, att, och att två procent att, att ha kvar de två procenten det, det går ju tillbaka till något väldigt fundamentalt som är att det måste kosta någonting att överföra värde som, som en säkerhetsaspekt. För att om, du, om det är gratis att skicka som i starten på internet när informationen var det kostar ingenting nej det, det, det kostar ingenting att skicka ett mejl eh, till dig David men om jag skickar hundra miljoner mejl då kommer det krävas lite engagemang från din sida eh, att hantera det så därav missbrukas och när man, när man tittar på någonting som är så viktigt som pengar eller såna här andra värden så, så det måste kosta lite för, för nätverket att, att göra transaktioner för att annars så annars så får du saker som spam till exempel, när det inte kostar någonting att skicka 100 miljoner i mejl eh, så det är missbruket här
1: Men för att lösa det här, behöver stater liknande gå in då för att sponsra upp den här typen av om nu pratar identitet ska jag som person gå in och sponsra upp identiteterna eller blir det att alla länder får gå ihop och sponsra och göra det här
4: Ja, länder eh, FN United Nations äh, ha, har haft flera äh, projekt äh, som både har äh, skickat biståndspengar eller försökt biståndspengar till äh, det här äh, till, att, äh, till att uppmana äh, gamers i, i Frankrike att, äh, att mina kryptovaluta samtidigt som de spelar på grafik grafikkorten och de pengarna använda för att skänka till till välgörande De har varit väldigt innovativa och vi blev faktiskt i den här veckan blev Swedish Blockchain Association medlemmar i United Nations Climate Chain Coalition som är ett, en, en koalition som ska titta på möjligheten att använda den här tekniken i, i miljösyfte
2: egentligen Men det drar väldigt mycket el har vi pratat om i podden att köra den blockchain-historien ja. framförallt, bitcoin drar ju mer el än 150 länder, andra länder inte, inte totalt, det finns 150 länder på jorden som drar mindre ström än vad bitcoin drar ja. och så vidare Och det, det finns ju fyra länder att... som drar mindre
1: ström och mitt datacenter gör det hemma så att... <laughs> <laughs> och
4: anledningen är, är, är Proof of work Det är Konsensusalgoritmen som, eh, som avgör Som egentligen tillför Att avgöra vems information eh, Som är, är rätt Att skriva in eh, I blockkedjan Man skriver in i nästa block av transaktioner eh, att...
1: du, sa ett, du sa ett viktigt ord där Proof of work, för det har jag hört förut Proof eh, Work alltså... är,
4: är eh, förkortat POV eh, att, eh, att validera transaktioner på då eh, på bitcoin-nätverket eh, och på andra blockchain cd -er. men eh, det måste krävas någonting du måste visa för nätverket att du är på riktigt att du är där för att, att validera transaktioner och bevisar din seriösitet helt enkelt och vad är någonting som är universellt, universellt eh, prissatt so som är som är eh, ett, ett, ett värde som, som vi kan ha eh, över hela världen eh, det valde då skaparen eh, till att bli elektricitet så att eh, dedikera processorkraft det, det drar el mm. Så att hans Eller deras innovation Om vi då ponerar Att det var, det var flera som, som skapade bitcoin Det var ju att, att säga Så här att men, Om vi gör det här Det här matematiska problemet till er Som ni är tvungna att dedikera Processorkraft för att lösa Då har, vi, då har ni visat för nätverket Att ni är seriösa för att ni har kastat massa pengar på det här problemet egentligen. Eh, och vi kan eh, vi kan avgöra att den som har kastat mest eh, energi på det här problemet, det tar vi som, som sanning och skriver in i, i, i nästa block. Ni, eller ni får vara med att, eh, att skriva in den här transaktionen.
1: Men vad då Är den där uträttningen bara meningslös? Är den bara till för att man ska säga ah, men du verkar ha jobbat hårt så att varsågod här får du en bril. Eller vadå? Eh, ja. Används den inte? Den här... Jag känner mig helt lurad.
4: <laughs> Som du har minat.
1: Nej, nej det har jag inte. Men, men jag trodde ju att, det var liksom, att den var viktig. Alltså... Hopp. Den är viktig. Den är, den är otroligt viktig. För att annars
4: så, annars så hade vi inte haft den säkerheten Eh, men det den har...
1: används ju inte Det är är datorer har... som jobbar så jättehårt ja, men den, den används för att för att, för att bevisa att, att, att
4: varje transaktion i, i, i kedjan är så säker som den ska vara så. Men,
1: men det är som har tusen personer som står i rad och så, och så lyfter de stenar allihopa och den person som lyfter stenen flest gånger under de här tio minuterna den personen får skriva upp en sak på svarta tavlan
4: Ja, det, det, det är mycket möjligt att man ska kunna sammanfatta det så. Det, det, är, det, det här har ju bevisat sig vara en, en otroligt smart eh, eh, lösning. Men det man ska komma ihåg det, det, det här är att det här är en konsensusalgoritm. Sen så finns det jättemånga och det finns hybrider.
1: Ja, men vad fan? Så att, så att, att, att nå det
4: här... Proof-of-stake till exempel, och det, det, det finns flera andra, eh, använder nästan ingen processorkraft alls. De, då, där, där avgör man inte vad som är sanning och vad som inte är sanning genom att eh, dedikeras processorkraft. Utan man gör det på andra sätt. Eh, så att, och eh, Till exempel i Ethereum som, eh, som just nu använder Proof-of-work, de eh, håller på att titta på att gå över till, till Proof-of-stake- just av den alldeles som du nämnde med energiåtgång eh,
1: Okej, okay, så det finns oh, såklart att det finns olika sätt att göra det på också. Precis
3: 99 andra sätt att göra det, det är inte ett det är inget smalt område det här, det finns många undantag och tillägg och olika sätt att göra saker på eh, som alla ger mer eller mindre kanske samma resultat i slutändan
1: det var någon som fattade som skrev att 2018 i, i, för blockchain det är ungefär samma sak som 1994 var för internet. Men ja, 1994 så fanns det, internet och det var allt.
3: Det um, dels för att vi behöver uh, vi är så tidigt i uh, teknikens utveckling men vi behöver också se applikationerna i år faktiska applikationer, användbara applikationer utöver kryptovalutor som faktiskt tillför värde på olika sätt. Um, crypto är inte det till exempel. Um, men det, det, det i sig är ju också en, en, en diskussion om eh, branschens mogenhet och marknadens möjligheter som, som finns just nu. Um, det finns... Mycket att säga kring hur man har agerat på marknaden. Det är till exempel så eh, finns det ju det här begreppet ICO, eh, Initial Coin Offering, som egentligen har pajat sin egen marknadsutveckling eh, för att det är så mycket som är bedrägeri i eh, de ICO:er som har erbjudits. Många människor, institutioner, företag har förlorat enorma pengar för att folk har eh, pajat för andra, ljugit egentligen. Eh, och det hindrar branschens utveckling på olika sätt. Så i år, möjligtvis att vi har 2018 och 2019 på oss att bevisa oss själva att det här faktiskt är någonting av värde. Annars tror jag... Kanske att man behöver kika på hur, hur, man, ska, hur man ska använda tekniken på, på ett bra sätt.
1: Ja, okay. ja
0: men, men vad säger du Björn? Bör du förstå <laughs> Ja,
1: jag tror att det här är ett problem som alla andra problem. Desto mer man lär sig, desto mer fattar man att jag fattar fan inte.
4: <laughs> men om vi, ska, om vi ska bryta ner det, vad, om vi ska ställa en vad, vad handlar blockchain om? det är mest grundade som vi kom in i på staten. Grundtanken handlar om att, att överföra värden. Och vad vi tillskriver som som värden där det, det där är otroligt brett.
3: Det kan vara från Men, allt från en valuta till eh,
4: en uppfinning.
3: En uppfinning och allt där emellan. Men det, det är just det är just
4: recordkeeping biten uh, log logbiken och att vi kan överföra de här värdena säkert Ja David kan skicka de här sakerna till varandra uh, och vi behöver inte lita på varandra vi behöver inte känna varandra um, sådana här grejer som escrow och, och det här kan man göra inbyggt vi behöver inte ha någon som står och, och håller i bådas pengar och släpper dem när de vet att David och David och jag och jag uh, men, men det, det är värdeöverföring och, och som du säger Vi är 94 Jag skulle säga att vi är 1992 eh, och, och Skulle jag sitta och ponera Om vart jag trodde att internet var på väg 1992 Så skulle jag troligtvis Ha väldigt fel eh, Oavsett för jag hur självklart det är nu Och hur, hur gott det tror jag tror om mig själv Så, så så Saker ändras och nya regelverk kommer som gör att tekniken tar en annan riktning och äh, sak, mycket saker kommer hända och, och äh, de som säger att de vet de
2: de vet inte. de bara de bara killgissar <laughs> precis. ja precis ja, ja spännande, det, jag är också lite förvirrad men jag tror det känns bra faktiskt Ja, nu.
0: men det, det, det är väl en del saker som har börjat klana i alla fall känns det som Så att, eh, det, det, var ju det, det
3: var ju det som vi hoppades på i början, att vi ska åtminstone eh, ge lite värde det, det är ju som sagt ett omfattande område um, men har man tagit med sig lite mer kunskap om hur det fungerar eller vad man kan använda det till så är vi eh, de gladaste snubbarna i världen just nu.
4: Och eh, vi har eh, en eh, liten sak till, eh, till både er såklart som gör podden men eh, till er lyssnare också. Vi som förbund eh, håller ju mycket workshops och, och föredrag och eh, utåt företag och organisationer och pratar men vi, eh, vi arrangerar också event och eh, den 17 maj så kommer vi eh, att arrangera ett väldigt stort event som förhoppningsvis kommer att bli Europas största blockchain-event. Eh, och eh, där skulle vi vilja ge era eh, lyssnare eh, möjligheten eh, att, eh, att komma med rabatterat. Eh, så där har ni den inbjudan och eh, ni kommer få en, en rabattkod som ni kanske kan Förtälla i, i ett senare avsnitt.
1: Vart är det här eventet någonstans? Inte var Norge?
3: Det kommer inte vara i Norge. Um, vi kommer återkomma till en liten podd om IT med mer information om det här eventet. Uh, och då får ni en rabattkod som kan användas för uh, uh, att köpa biljetter till, till ett bra pris. Mm, men
1: oavsett är det en sån här save-the-date-pryl liksom.
3: Ja, det är det verkligen. 17 maj, fira inte Norge, fira. Ja, det är i Stockholm åtminstone, så mycket
2: kan vi ju säga.
1: Jag kan, jag kan berätta att för mig så hämtar mormor på dagis den dagen, så det verkar funka.
2: Fantastiskt. <laughs> det är ju ditt ditt schema sträcker sig långt fram,
1: Björn, jag är
4: imponerad. Och vi kommer alltså börja dagen också med, med en introduktion i, i blockchain. Ja, så det kommer att vara ett heldags uh, Event med fyra-fem olika scener Så det, det kommer att bli omfattande och man kommer att kunna välja De ämnena som, uh, som Man tycker är intressantast Mest intressanta
0: Ja nej men uh, jag, jag tror som sagt Att vi har uh, i, alla fall, i alla fall Klarnat lite grann
2: ja, Vad kul Toppa. Men vi, vi får väl ställa frågan till våra lyssnare. Att skicka Facebook-meddelanden till oss och skriv på Twitter och allt vad det nu är. Om ni har frågor så bjuder vi in Benjamin och Andreas igen så får de följa upp det här med en avsnitt ja. två.
3: Jag gör ja, jättegärna. Det är, tror vi är en, eh, en superbra idé.
1: Och vill man komma i kontakt med dig direkt så finns det även webbsidan såklart uh, swedishblockchain.se och för mm. de som vill så finns det såklart en länk själv på The
3: Exakt. Det finns på Facebook och LinkedIn också. Så hooka upp, hooka upp ska vi dem kanske inte säga idag. Men, eh... Är ni intresserade av den här tekniken och, och tycker
4: det är spännande så ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss. Eh, det, är vi,
3: eh,
4: det är det vi gör. Vi samlar ju engagemang. Och, ja. Och, ja. Hjälper företag och, och organisationer och privatförbundet.
0: Yes. Nej, men då, då tror vi gör så att vi tackar er för idag. Och som sagt, tack för upplysande
3: information. Tack så hemskt mycket själva. Tack så mycket. Ja.
0: Det var vårt nöje. Och med det så tror jag att vi avslutar resten av den också För att jag tror inte min hjärna fixar så mycket mer idag faktiskt Det var mycket korvstoppning och mycket nya, ny information och mycket nya uppslag Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodemite.se. Samt på diverse podcatchers runt om i världen Eh, lämna gärna eh, recensioner på Facebook eller på respektive ställen ni hittar poddar eh, det hjälper oss jättemycket och som vi sa i avsnittet så eh, får ni jättegärna liksom skicka följdfrågor antingen direkt till, eh, till Benjamin och Andreas eller via oss så får vi en anledning att, att helt enkelt sätta upp ett, ett, en del två avsnitt om ett annat för att, att för det här att redas ut ytterligare som sagt, jag tror det här kommer att bli jätteviktigt i, i framtiden. Men med det så tror jag att jag tackar mina kära kollegor också, Björn och David.
2: Tack så mycket. Tack för idag, Johan. Vi kommer sova gott efter det här. Ja, det, det kommer jag göra. Ja, ha Johan. Hej. Hej.